Frank Larsson kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Och vi Thomas Alström, Elfsborgs unga stjärna. Nu var Jonas som bollen. Han går fram. Fickar över inte källor. Nu jädrar. Mål! Eh, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Röster från Elfsborgsläktaren. Eh, idag kommer vi göra ett lite specialavsnitt där vi fokuserar på matchtröjan. Eh, dels ur ett historiskt perspektiv och eh, dels matchtröjan som lanserades nu 2022. Med idag är jag, Alfred Johansson, som ni känner igen sedan innan kanske, supporter, och Erik Holin. Ja, tack så mycket. Med i ännu ett avsnitt här och det ska bli jättekul att diskutera dagens ämne. Och framförallt Stefan Andreasson, EFSBörs klubbchef. Vill du säga någonting om dig själv? Jag är mer att jag har varit i depression nu. Sen lördagens resultat och lottning och allt det där. Men nu har ju ni fått lovat att det kommer bra stunder framgent. Så nu, nej, nu är vi på hugget. Så jag, jag har inte förberett mig men vi pratar ju om Älvsborg och matchtröja inte minst. Så då, då är jag nog redo för man har ju varit med en del vad det gäller den frågan. Och spelat i några rätt speciella tröjor också. Vill du, vill du berätta någonting om dig själv som alla kanske inte redan vet? Alla vet ju att du har varit spelare i Älvsborg, att du är klubbchef och att du har varit och tågluffat i Grekland. <laughs> ja, den... Har du något annat på laget? <laughs> ja, jag har gjort lite mer. Men, nej, jag brukar säga Älvsborg 47 år, eller brukar säga fem år. Men sen klubbchef är ju en titel. Men ja, det märker man kanske därför man blir lite som i lördag sådär. Man... man Lever ju för Älvsborg, så är ju det. Sen att jag har fått förmånen att vara med och, och, ja, som spelare och ledare och jobba med det. Det är klart, det är ju fantastiskt. Så, men i sin är man nog en supporter och bryr sig mycket om Älvsborg. Och det, det är väl det. Sen är det ja, något mer som jag har gjort. Jag har gjort många roliga grejer. Ihop med er och andra. Men det är ju ja, familj, vänner och Älvsborg. Det är grejen. Så, så är det. Japp. Vi kliver rakt på det här med matchröjorna. Och jag tänkte att vi kunde börja med vilken är den första matchröjan som, som vi har en relation till här. Jag var tvungen att tänka efter detta. Och jag måste svara att det är 97. För då var det min granne hemma som heter Mattias som jag var kompis med. Han höll egentligen på blåvitt sedan några år tillbaka. Men så kom hans morbror hem och hade köpt en... Elsborg 97 marsröja. Och jag vet att han sprang runt i den hemma i kvarteret och var jäkligt stolt. Och man blev lite så här avundsjuk för att det var ja, men en snygg tröja. Och jag vet att det var ett lite startskott för att det började prata Elsborg på ett annat sätt. Hos oss barn ute på landsbygden. Alltså nu när de hade gått upp i Allsvenskan. Och jag hade ju knappt sett folk som hade haft Elsborgs grejer på sig sen tidigare. Men det, här, men det här minns jag tydligt. Det var då det var Lotto va? Ja. Det är väder. Ja, titta. Kommer igen allting. <laughs> ja, det var inte samma det väder dock, men det var ju lotto det väder då. Ja, jo, det för att jag <laughs> Men lite det Erik säger ju, för det kanske man, nu när du sa det tänkte jag på det, men det tror jag att jag tänkt på innan att den fasiken i Allsborg-tröjan är en annan spelar fotboll. 88-96 i Division 1. Då såldes det förmodligen inte så många tröjor, eller om det ens gjorde det. 
Sen vad som hände 97 var ju samma med allsvenskan. Det var det säkert. Det är ju en viktig, viktigt år för oss totalt sett att vi gick upp och, och kunde hänga kvar. Men också att det hände lite då runt intresse och så. Det var ju i tröjan. Publik också givetvis. Det var väl en stor skillnad från upp i allsvenskan kontra när vi spelade. Inget ont om tidiga hon och Stina Sund och Lundby och de här. Men det var väl inte... Men det kändes när man spelade var mycket folk. Men det var ju inte möjligt för med hur det blev sen. Men man kan, man kan väl säga att om man kollar rent historiskt så var väl tröjorna var ju ganska lika varandra egentligen fram till 90-talet. Och sen hände ju någonting där. Det var ju väldigt mycket experiment känns som då. Med både passform och, och hur tröjorna såg ut. Hur var, var minst du av det Stefan du som spelade? Om du säger tröjan så, ja det är klart det var ju i och för sig, då var ju man ganska ja, nyfiken för man var ju ja, stolt fast på tröjan. Till och med av träningskläder, hur blir de i år och vi fick någon overall och så var man överlycklig för man fick ha den på träningsläget ungefär. Så det var ju, ja och det kanske inte var, var det en tröja, vi var ju förvånade så att man hade två som på några tvättare och sådär. Men om man kommer ihåg något från matchen så tror jag nog mer i shortsen när vi hade någon sån här stattolltryck om de kommer ihåg det, över hela framsidan på byxorna och det vet, vet jag han superfansen det här går ju knappt att springa i va för det var ju det var ju väldigt speciellt men det gjorde vi och sen var, var det inte det var det det året som vi hade namn också ja det är 97 ni hade stått för det ja det vet jag någon tröja man några sparar ju en massa tröjor och till och med tog tröjor och har det hemma igen tror jag varje år. Men någon tröja sådär har, då vet jag, fastän den var ju namn på, det är 97 tröjan. De var, de var ju väldigt stora med, alltså om man kollar på bilder från 97 så var ju, ser ju alla ut att ha typ två storlekar för stora tröjor. Fick alla ja. samma storlekar? Ja det var det Vem som var, vi behövde stora och kanske inte var lika vältränade, jag vet inte. Men sen var det med åtta, att jag, jag fick ju åttan. Utan att veta hur och varför, just så efter ja, var det Stefan Larsson som man haft det, va? tror jag. Så, så t- numret kanske man var ja, mer fixerad vid att man hade det i, på alla tröjor tillbaka. Och sen, sen var man inte så fokuserad, eller med vilka sponsorer och inte och sådär, det, det, det kanske inte var lika, ja, kommer ihåg lika mycket förutom att givetvis det här att vi hade Lotto och sen blev det Umbro och sen att Enos gick in som en stor sponsor och sen kom man ihåg någon sån där järniga historia tror jag. Men då var jag supporter och det är ju 80-talet. Mm. Så visst det finns nu när man bara tänker för efter så finns det ju många minnen kanske från just okay, den tröjan eller den ja, dräkten i sig. Men vad är det du brukar säga? Det kallades det första laget du spelade i. Var det miniputten du hette? Alltså de är allra yngsta då? Ja så hette det på den tiden. 1970-talet mm. 74-75 mm. då var det det har jag en bild på faktiskt inne i mitt kontor miniputter, men då var det nog 78 tror jag, men det, det var riktigt snygga dröjer jag ska visa det sen, jag tror det var både krage och snöning oj, oj, oj. och ingen reklam <laughs> det var rätt coola min, min, mitt första eller så tröjminne är nog när vi hade de här strypkragarna i början av 90-talet. Eller 00-talet. Om ni kommer ihåg dem. Mm. Lite högre krag utan någon elasticitet. Och, men framförallt det jag kommer ihåg från när man var, när man var liten och sådär. Det var ju Ellos typ. Det var ju mm. skitstort liksom. Och 
Det var ett på kallades för LOs av antagonister och så där. Och det tog man ju till sig lite. Eh, och så gjorde det en grej på Det var väl en stor grej. Sten Strinas brukar alltid berätta det när Olle ringde till. Tror det var i samband med att ja, hade vi åkt ut tror jag det på 80-talen. Och så att han, ingen huvudspar, så var gula sidorna. Var ju stor på dräkten då. Så vet jag när vi hade åkt ur att Olle ring, lyfte luren och ringde Sten och frågade om de fick vara med som huvudsponsor så det var ju rätt läge och Olle var ju fantastiskt för oss i alla år sedan. Om vi, om vi fortsätter lite där. Eh, vilka tröjleverantörer har vi haft från 90-talet och framåt? Jag kikade ju på detta lite när jag var hemma hos Torbjörn Lindeberg. För att ska man göra ett avsnitt av matchtröjor så måste man ju åka och besöka honom. Så att det fick bli en lunch där. Och det vi kom fram till när vi kikade det var ju att från 80-talet egentligen och 90-talet så blandade ju Älvsborg väldigt mycket. Mm. Alltså det var ju allt ifrån att det var Kraft, det var Lokala, eh, Sportjohan och flera stycken alltså som var mindre leverantörer i regionen. Adidas. Mm. Adidas var också med. Puma var med ett år faktiskt, om det var 83. Eh, så att det var 80 och början på 90-talet präglades ju ganska mycket av att det var olika. Alltså Lotto var ju två år, 96 och 97. Och sen blev det då Umbro. Men visst var, visst var det så att, att Sportjohan var ju inte bara stora här utan i hela landet. Men de, de köpte väl in en massa olika varumärken. Alltså det var väl inte så... Nu, nu, du får gärna rätta mig nu Stefan. Men nu är det väl mer att varje varumärke säljer in sig själva. Liksom. Mm. De, de kunde ju sälja in en massa olika varumärken. Det var ju massa olika Lotto, Molten, massa italienska och tyska och och, så. Eh, och då, då blev det en större spridning kan man ju tänka sig på vad klubbarna hade. Mm. Men vi var sponsrade av Sportjohan under 90-talet eller? Jag tänkte säga det, det har ändrat sig en del med utifrån ja, vad är sponsringen som säger om varumärket själv går in och så. För det är klart det har blivit, det har blivit mer pengar i fotbollen och när vi pratar nu så är det ingen proffsfotboll i Sverige. Om det är Malmö som börjar i slutet 90, början 2000, så jag kan tänka mig att de leverade materialavtalet så var man nog väldigt glad att man fick eh, tröjor, maxdräkter, träningsplats, that's it. För jag vet när jag, alltså man ja, möjligtvis fick ett par skor, men sen var det skobidrag man köpte, jag vet vi köpte våra ja, vad kallar det, fritidsplagg för att ha träningsläge, men det gjorde man med glädje, så det, det har ju hänt lite ja, rent intressemässigt från, från leverantörer och sådär, utan man var nog glad att man det kanske också är bara för att det byttes en hel del att man var glad att man hittade någon som man äh, ville ge kläder för det var väl det som var sponsringen eh, Men Älvsborg är ju ganska unik i att vi har haft samma tröjleverantör sedan 1998 eh, Umbro, hur kommer det sig att det har blivit så? Nej, nu, ja, nu börjar jag jobba 99 kan man säga och då tror jag var Mikael Stafjord om jag inte minns fel heter han som var och det, det, det är ju närheten eh, som har funnits där eh, och sen har det i och för sig bytt lite folk eh, och ägarstruktur och sådär men det, det känns som Umbro de som har varit i Umbro har nog värderat att ja, vill ha ett lag nära och kanske ja, prioriterar eller att det finns mycket vinning med det och i vårt fall så tror jag vi har ju jag har varit med och lyssnat på andra leverantörer x antal gånger, inte de sista åren utifrån det längre avtalet vi har nu och kanske också relation och samarbetet. Men det slutar oftast med att vi, man vill ju känna sig prioriterad som klubb. Jag vet när vi är de större 
drakarna. Man kan ju tänka när vi vinner guld och så, så är det lätt att komma med lopptoner och så till slut när man sätter sig så känner man okej, okay, lite mer pengar möjligtvis har det varit någon gång och sådär. Eller material, pengar är egentligen ihop på något sätt. Men sen har det alltid både långsiktigt. Humbro gjorde en stark insats när vi tog hem Anders Svensson och arenabygget. Vi lever ju kvar lite Humbro och skyltar lite överallt och sådär. Och sen att vi känner oss prioriterade. Alltså om vi hade haft de större utan de sämre namn så kanske inte vi är topp ett i Skandinavien precis utan hamnar snarare på tionde, femtonde plats och då har vi märkt för den typen av klubbar att det blir ganska stora problem med service och leveranser och såna grejer och, och det, det är ju Umbro på en, ja, prioriterar oss och det funkar väldigt, väldigt bra och gjort säkerligen hela vägen och kanske inte minst nu om vi nu kan gå in på till slut på hur vi har det nu och kanske hur man ser framåt så känns ju det jag tror det är viktigt också, vet jag med sponsorer överhuvudtaget, att det är lätt att springa på någon, ja, om det är pengar eller något sånt här, så vi köpa sig in eller sådär, men det gäller att värdera lojalitet då i tuffa tider och upp och med och motgång så är det det som ändå, vet jag många säger att vad fan så var konstigt, jag samma sponsorer, samma leverantör hela tiden, ja det är väl älskar då. Bara för att förtydliga lite så för lyssnarna så är ju de som äger den svenska umbroagenturen Scantrade har sitt huvudkontor i Ulsan. Ja. Så det var det som menades med närheten där. Och lager och... Ja, precis. Ja. Jag tänker också så här att vi, alltså från supporterhåll så vet jag att det har varit, alltså för kanske tio år sedan så var det mycket snack om så att man ville, ja det vore kul att ha mälsvarsspelare i Nike eller Adidas och sådär. Men sen efter det, dels har vi ju haft det här samarbetet nu kring de här senaste matcherna, men sen har ju också Umbro som liksom varumärke gjort någon sorts resa. Nu, nu sponsrar de ju liksom Schalke och West Ham och så. Och det, det, det märks ju att det har skett en naturförändring, inte bara här hos oss, utan alltså, man har en annan syn på det varumärket nu liksom mm. också. Jag tror det i början på 2000-talet var det nog många som förknippade Umbro i Sverige med, med landslaget, i och med att det var några år där. Och det känns som att nu de senaste åren så har ju vi blivit ännu mer prioriterade på det sättet då. I och med att vi är den största eh, svenska klubben utan konkurrens som har Umbro. Var det inte skickat jag till dig någon gång när det var Umbro hade blivit utsett till det hetaste var det streetmärket i England? Och sådär. För det har ju varit lite det du säger. Är de, är de heta eller inte? Hur är det modemässigt? Så det har säkert svängt och det går ju i cyklar här man förstått. Men det var ju en heta i vissa länder och i Sverige igen kanske så. Ja, men det tror jag också. I, ja, I England är de ju verkligen i ropet. Det har gjort mycket samarbeten och annat med musiker och, och sådär. Om vi ska gå vidare så kan vi prata lite grann om sponsorer på tröjan. Eh, hur funkar det? Vad krävs för att, för att få vara med? Och hur har det liksom arbetet förändrats under åren som har varit? Ja, nu kommer ju trä lite. Vi, vi, vi tittar ju på någon matchtröja inför matchtröjsläppet nu så var det någon... Ja, vi glömmer ju fort, men då var det, var det 18 och tröja, eller 17, 17, 18 någonting där, tänk mig. Okej, okay. och så vilka resor vi gjort på få år, för det är klart det har ju alltid ja, ambition eller inte, men det är klart att man förstår ju vad är, vad är, vad är det egentligen man vill ha. Man vill ha en helt ren tröja, en, en sponsor och så namn på tröjorna, det är väl någonstans, och sen på någonstans, okej, okay, var är vi kontra... Vad jag, när kan man ta de stegen utan att säga att vi ska komma ända dit bort för det, 
Och det tror jag att det är vi siktar på. Däremot så har vi, man ser på det nu med sponsorer som då ja, så att säga, så man hittar lösningar i samma om det är färger eller placering och sådär. Och sen antal sponsorer. Men om vi börjar med matchtröjan just så, så tycker jag var någon som klok som sa att det, det finns ju bara ett ställe utan att heta alla ställen där de finaste varumärkena i vår region kan samlas. Och, och det är på Älvsbås tröja. Och det tror jag många tar med sig, eller de, även sponsorer, att det är. Och då har vi det där med lojala, stabila, de är med, inte med ett år utan de har ju varit med och se. Och det var ju Älvsbås pulsen, banken och, och, och input och de som är med nu, de är inne för lång tid. Och det är, det är klart att det är en trygghet. Det är ju givetvis en, en, en viktig intäktskälla för oss. Om man tittar isolerat tror jag på, och någon har någon stor och så brukar vi ibland, okej okay, hur mycket får vi in i direkten kontra någon annan klubb? Så, så jag tror jag vi vinner men vi är ju med i det. Som är en del av all sponsorpengar. Det är klart, det blir någon ekonomi för det, vi behöver skapa en viss peng för att konkurrera. Men också givetvis ta steg och det tror jag vi gör, det är lite som, det gör man ihop med sponsorer för att förstå varandra och det är väl det tycker jag som har gjort Ja, stora skillnader de sista åren. Sitter man ner och pratar, man förstår lite varandras roller och vad kan vi göra. Vad, och så på något sätt blir ju det bättre och bättre. Och nu är vi redan med årets tröja, men det, det har ju, de sista årens tröja är ju... Och då, då regnar det ner och vi kommer till replikaförsäljning och sånt här till slut. Så den resan vi vill göra som till slut ja, blir bra för oss. Så visst har det... Nej, är det ett argument gentemot sponsorerna med replikaförsäljningen? Liksom? Eller är det bara en piss i havet eller så? Nej, men vi är ju där nu. För nu om ni, ja, replika nu som vi presenterar då, då blir ju det... Egentligen innehåller det varit mest fokus på designen. Tycker jag, jag brukar alltid bli irriterad om betygsätt och tröjor och så hamnar vi och så förstår de ingenting. För ibland är det några som... Och då visar de upp det med alla sponsorer på. Och någon visar den helt naken. Så det blir väldigt konstigt tycker jag många gånger där. För man vill, man vill vara högt upp där. Men sen... Så nu när vi har haft replika så är det varit med våra ja, huvudsponsorer fast de som har varit med på det rullande systemet. Om, om, det förstår kanske inte alla men vi har ju tre sponsorer, Sparbanken och Pulsen och CD-mera R-gruppen som har äldre innan. Och de är i bröstet eller uppe, det, uppe på axlarna eller på ryggen. De är ju med plus input så det har varit de fyra någonstans för att börja det. Och nu kan jag säga redan nu så känns det som när vi är på väg att få volym och i replikan så, så blir det ett argument. Och, och, och förstå, oj, nu börjar det hända lite på, på, på försäljningen med tröjorna också. Det har, det har inte, jag har egentligen inte pratat så mycket om innan. Utan det har blivit en plusfaktor, men nu kanske det är mer normalt i ett avtal som man gör fram det. Men, men så, alltså för, för att få vara med på tröjan så, så kan man säga att det krävs att man ska få ett längre, längre kontrakt med sponsringen. Eller hur funkar det liksom? Eller är det här? Man vill ju helst det som spelare, man vill ju ha livstid med alla, men det, det, det funkar ju inte. Men du ser, de som har varit med och det är klart de som går i nya och så, då är ju det längre avtal än ett år. Och de, även om det finns sådana som inte får skriva mer än ett år, för det finns regelverk runt det ibland, så är ju de med för en längre tid. Och någonstans skulle jag säga, vi tycker vi är ju ändå, alla är lika viktiga och vi tillsammans och det här, det tror jag är jätteviktigt att... Att det är så, alla är lika viktiga. Och det, det ser man ibland när det dyker upp någon stor 
ja, det kan vara sponsor eller person som någonstans har massa åsikter och sådär. Det blir, vi, vi har ju väldigt bra sponsorer som är med oss och, och låter kanske oss sköta föreningen och sen är man stolt för att vara med. Så det, det, det... Tror du att det är lätt om man, om man har så många storlag har att man har kanske en, en riktigt stor sponsor? Tror du det är lätt att, att, lätt att föreningen hamnar i knät på dem då? Eller? Jag skulle inte säga att det är, men det, det, det kan ju vara så. Utan att säga, veta exakt hur det är, men det finns väl något exempel ibland där man har någon jättesponsor som uttalar sig hur laget borde spela och sådär. Och då känner jag, usch, det där kommer inte att bli bra och vad, vad, vad skönt att vi har våra sponsorer. Ja. Stora som små, men det är klart att det, det vet du i den världen, lägger man mycket pengar så tycker jag säkert en del av man ska bestämma mycket. Och det har vi väl sett några exempel på. Ja. 2020 hamnar vi på sjätte plats i Allsvenskans sätt i sponsorsintäkter före IFK Norrköping och strax efter IFK Göteborg. Hur skiljer sig Älvsborgs sponsorsarbete gentemot andra föreningar och vilka tror du är de största utmaningarna framöver? Ja, men jag tror jag försökte berätta det någon gång. Jag, vi är ju i Lilla Borås, även om jag, jag gillar inte det. Det var mer innan pratade jag mycket ekonomi för då tyckte jag ingen pratade om det. Mm. Jag sa åtta och överprestation och sen nu tycker jag alla pratar om det så då blir inte jag lika intresserad av att prata om det nästan. Men det är klart att vi fattar ju att ekonomin är viktig. Sen tycker jag att det, det skiljer inte så jättemycket. Okej, Malmö vet ni, det, det är ju någonting som inte går att jämföra med längre utifrån både kapital och vad man lägger kanske på en budget nu. Men sen tvåan till nian eller vad det är, det skiljer ju om man grottar ner det till slut. Vad lägger man och brukar säga skapa omsättning, det är ju en första delen och det tror jag publikmässigt kan, det slår de oss med 50 miljoner om man ska hitta någon summa. Det är, det är ju Borås, det går inte att göra så mycket mer med att vi kan skapa stämning och gärna nå upp till 15 000 i snitt. Det, det är ju grejen. Sen sponsorsmässigt, det kanske man, det var man rädd för innan att de skulle springa ifrån de stora utifrån om det sen är storstad, möjligheter. Men det tycker jag jag märker att det finns ju flera lag. Du har andra sporter som också tar mycket så någonstans där om du ska hitta summor 40, 40 miljoner eller sånt där som kanske alla vill nå först i brutto och där har ju vi varit. Och hur, hur har vi, och då, bara vi är där så att de springer iväg lika mycket där också. Då tror jag att, för sen blir det okej okay, hur mycket av omsättningen lägger vi på fotboll, då brukar vi titta på procentuellt sett och det är vi väldigt bra, men det har också balansgång, fotboll kontra, jag vet nu, sköta en förening som ska vara duktig på det mesta egentligen. Och sen blir ju fotbollen till slut all spelares löner och sånt där, men då märker det, det skiljer inte så brutalt mycket, så det är därför det går att lyckas fortsätta i allsvenskan. Vilket är skärmen med svensk fotboll och jag har sagt flera gånger, det är ju våran liga, både när den är oviss. Även om Malmö borde vinna med x poäng varje år, men det är inte givet, har vi sett. Det är ju grejen. Och sen tror jag också det här att vi är medlemsägda. Det är också inte minst det som händer nu, eller kanske har hänt egentligen alltid, att det blir någon investerare som, som om man pratar själ, hjärta och sådär, så är ju allsvenskan. Och, och, och då, så jag tror sponsorer är viktiga för oss. Det är ju, det är ju publik sponsring, centrala avtal och sen ska ju vi försöka nå Europa och sälja spelare på ett hyfsat sätt och någonstans då, därifrån är vi med. Vad är vi omsättningsrekord om nu det är, men det blir ändå en sån här som jag själv ibland för att vinna titlar så är klart man tittar på det hela tiden. Nästa år vill vi slå de flesta i sponsring om det går. Men det är bara att argumentera och 
och köra. Men än så länge så tappar ju vi inte mark där. Utan vi hoppas väl snarare kunna ja, komma i fatt eller komma ifrån om det går. Finns det någon skillnad i vilka sponsorer som, som storklubbarna kanske kan attrahera gentemot, gentemot oss? Eller är det, är det samma vi tävlar om liksom? Jag tror det är en annan typ av införsäljning. För det har jag förstått. Här kan vi sälja, säga, varför ska du sponsra på? Ja, det är bra för Brostad, punkt. Och så räcker det i bästa fall. Jag säga. Men det är ju ändå någon grund att det är viktigt för Brostad. Att vi har ett allsvenskt lag med ambitioner och som sköter sig. Det, det kan ju inte en annan klubb för det finns så många andra klubbar ja, men mm. där, utan där får man hitta om det sen är, hitta AIK för som är AIK eller Ammarbyar eller Göteborgare och sådär men så, så där har vi tycker jag en stor fördel sen är det väl det här ja, medievärdet eller supporterskaror eh, så, som på något sätt ger mer kommersiell eh, värde eh, men, eh, men de har inte om miljön, jag tror det är svårt för dem att ta hand om lika många sponsorer i alla fall aktivt jobba med dem med nätverksträffar och träffas på det sättet. Man kan säkert ha en massa klubbstolar för mindre pengar som är betydligt fler sponsorer än oss. Men just att vi kan jobba med om det är 200-250 sponsorer och, och vara aktiva med dem. Det tror jag inte heller alla löser i en storstad på det sättet. Så i efterhand, för det vet jag när jag börjar, hur ska detta gå och nackdela med att vara en liten stad. Men det, det, det finns ju mycket fördelar med just att ha... Ett ansvar för regionen att göra mycket mer och då blir det inte bara fotbollen utan det, det vi kan göra för, för en stad också. Även om vi har andra föreningar och sporter som också tar en, ett stort ansvar i det. Så jag tror, det är inte givet i alla fall, sen är det köpa tv-tid och, och hur många supportrar ser på matcher och så här. Det är klart det medievärdet är ju större för, för vissa klubbar. Men jag tror det väger sig upp av andra fördelar man kan få i Älvsborg. Ja, om inte någon går in och köper 49% Siffrorna vittnar ju, vittnar ju verkligen om att du har rätt i det i alla fall, med tanke på hur högt upp vi ändå ligger tänker jag. 2017 fick tröjlanseringen en oväntad vändning när det blev rubrik i Riksmedia om att tröjan var randig tröjan drogs sedermera tillbaka vad minns ni av det här och vad tar ni med er av det? Jag var ju tvingad mig att stå i Uppsala med den nya tröjan kom ihåg Nej, jag minns ju att det var... Jag får du ta Stefan. Jag stod jag där och vad tror jag stod och sa? Titta, några nya har kommit. Ja, precis. När, precis, när vi, när vi fick dra tillbaka den tröjan det året. Eh, och så var, var det faktiskt så att vi hade ju fjolårets tröjor. Och det hade ju inte varit någon förändring på sponsorplatserna. Så det gick ju att spela vidare i 2016 års tröjor under de första allsvenska matcherna. Innan den nya kom sen. Men det är väl som jag ser en liten brytpunkt för att det är 2017, då fick vi den uppståndelsen, det blev den större diskussionen om det och det känns som att därefter sen då när vi kunde komma in i den här arbetsgruppen som vi ska prata sen om 2018 så hade vi ju med oss ett ganska rejält bryt från att det hade blivit den här situationen kring matchtröjan som, som ingen var nöjd med, som vi ville jobba vidare utifrån. Hur upplevde du det som supporter? Eh, nej men jag tänker att alltså, under lång tid hade det väl byggt på någon sorts missnöje med hur tröjan såg ut. Alltså det var inga, inga positiva tongångar i bland aktiva spår av tröjan. Alltså dels mängden sponsring och sen kanske även, eller hur, inte mängden sponsring, jo dels mängden sponsorloggor och dels hur antal färger och hur de var placerade och en massa annat. Och sen även tröjmodellerna var väl var väldigt varierande hur de såg ut liksom över åren. Men jag kommer ihåg att vi, vi, vi satt, jag satt i Gudomans styrelse och vi, vi, vi riktade mycket av det här hur man skulle göra för att 
det, det var positionerna var väldigt låsta innan där kommer jag ihåg att vi kunde sitta på möten med, ja, med dig Stefan till exempel och flera andra och så kunde det vara så här att någon, någon från sport sa ah, fan ful tröja ungefär och så, sa, och så svarade någon från Länsborg typ ja men vi måste ju ha så här mycket sponsorer för att föreningen ska fungera och sen stannade liksom diskussionen där det, blev aldrig någon, det kom aldrig någon konstruktiv diskussion om ur det så vi satte väl oss ner lite sport och sa hur ska vi jobba med den här frågan för att vi ska nå någonstans eller nå framåt och då blev det någon sorts bryt som du var inne på med det här med Facebookgruppen och, eller Facebooksidan och och de här intervjuerna som Isak gjorde som var ordförande i Gullivana då. Eh, och sen, och sen eh, och det, det var väl lite så att vi var tvungna att göra, eller så här, vi var tvungna att kanske någon, det var tvungna att bli stort bryt för att det skulle hända någonting. Eller så här, för att, för att den frågan skulle komma upp på, 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 på dagordningen. Hur, hur, hur minns du det här? Nej, jag har att det blev brytpunkt precis som du säger, för det är nog som man kör på i de... Ja. Jammal, vana, det kanske inte är så viktigt och, och så kanske ett argument som man tycker håller i, i 20 år men det gör inte det längre. Och, sen, och lite grann, vad jag kommer ihåg i den, det var ju själva beställningen i efterhand när vi kollade hur fan gick det till det här. Så den kom det randiga och så skulle ja, vi inte hänga ut någon eller skylla på någon men det var ju någon så här, okej, okay, den är gul och så beställer den och sen när den kommer tänker jag, men det här är ju fel. Och så var det någon tjat men då, om det man gjort fel och... Och sådär. Men då är det bara, nej men det här är inte okej okay. och så, och, och så kanske det för sig, då börjar vi om ungefär. Det var, det var lite så jag ser det också egentligen, eh, att det, det var då man förstod, eller borde förstå tidigare möjligtvis, men nu är det rätt läge att väcka de här frågorna. Det kanske inte var rätt innan, om vi sedan säger utseende, samarbete, relationer med personer till viss del. Så jag ser det som kanske starten till, som jag refererar till 17-18 ströjor också, att det var annorlunda då? Det man kan säga, alltså det som hade blivit egentligen tillvägagångssättet när tröjor presenterades om vi tittar 2017 och sen ett gäng år tillbaka var ju det här att marknadssidan jobbade ju med årets tröjmodell satte på alltså de sponsorloggarna som skulle vara med och sen så var det lite så här att man väntade in i, nästan i det sista med att sen lägga upp någon bild Ja, och så har vi årets matchtröja. Och det där blev att det byggdes på lite då varje år. Att eftersom det fanns redan ett lite groende missnöje från supporterna. Och från en del kanske media eller tyckare eller så som hade åsikter om det här. Så blev det nästan att det byggdes upp någon lite så här negativ förväntan. Att man nästan letade lite saker att kunna gnälla på. Att istället för att... Ja, men fokusera på designen så blev det att ja, men den där sponsorloggen den är ful eller det här är fult. Det är som att, att det triggades nästan lite att man skulle leta alltså fel på tröjan. Och det, det blev ju en situation som, som vi sa som byggdes upp här som inte blev riktigt rättvis alltså för hela den här arbetsgången heller. Nej. Jag, jag, har en, jag har en ganska tydlig minnesbild som jag tycker är ganska symptomatisk. Precis efter allt... Eh... All, all den här medieuppståndelsen hade varit så satt jag i möte med det i Stefan och Johan Sjöberg och vi skulle försöka liksom eh, rota in. Och det var ganska jobbigt så här för det var ju eh, då, 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 då försöka komma vidare. Eh, alltså hela, från början var det mötet ganska jobbigt och dålig stämning och så där. Så kommer jag ihåg, jag inte säga, säga vem men det kom in en person och bara sa så här, sa, sa till mig bara, jag har jag, jag bestämt hur tröjan ska se ut i 20 år och det är fan ingen som har klagat och fan är du kommer inte ha åsikter om det och det, kommer, och det 
det, då kände man sig ganska liten och då tänkte jag så här, vad fan är jag har åsikter om det? Men sen, då får man ju påminna sig själv om att man inte är där som representant för sig själv utan för gulliganerna liksom. Men det blev ju bra sen. Mm. Det, 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 det vittnar ju försäljningsstatistiken om, om inte annat. Men, ja. du, du slår i backen på något sätt med gamla argument och, och sen med nytt behov eller ny, ny fart. Det är väl, sen använde vi väl en orange till... Det gick det nog bra ända. Ja, men det var ju så här att baksidan var ju inte randig. Ja, just det. Så att det gick ju att trycka på baksidan. Med, jag tror det var med Sampa tröja och grejer. Jo, vi skickade ner ett gäng också. Så vi har, det blir användning för dem. Det är ju bra. Ja, 2018 bildas en, en arbetsgrupp med Älvsborg, Umbro, supportrar och återförsäljare. Som har som bas att försöka göra hela arenan gul. Vad, vad, vad kommer ni ihåg av det här bildandet och vad har den här arbetsgruppen betytt tror ni? Jag minns ju första mötet som jag var med på. För jag var ju föräldraledig då. Men kom in och skulle vara med på ett av de första mötena. Och det jag märkte direkt från början. Även om jag hade träffats Umbrots representanter flera gånger tidigare. Så märkte jag ju redan från start att i den här arbetsformen fanns ju en helt annan, ett helt annat driv. Alltså att vi verkligen nu skulle sätta någonting nytt. Och det, det tyckte jag kändes väldigt spännande direkt när jag kom in där. Ja, verkligen. Ja, det var ju också förvånande från början att framförallt att Umbro var så taggade på att faktiskt försöka få, få, få till. Alltså det var, det var ju lite på deras initiativ i början med det här hela arenan gul-konceptet. Eh, och det, det, jag tänker att hela, hela den formen har ju, det har ju slått väl ut liksom. För de har ju fått in så när man kollar på andra, andra lags tröjor så känns det som att de försöker få till den här förankringen typ konstlat. Men vi har ju det, genom den här formen så har vi fått det liksom naturligt på något sätt. Vad tänker du om det? När du säger konstlat så blir ja, det kanske är så. Jag tror mer det var att förståelse för olika roller, tiden, vad är det viktigaste och, och någon så här hitta det. Det vet vi, vi, vi såg ju... Det säljer fortfarande väldigt bra som souvenirer och vi behöver få fart på den och däremellan finns det en, ja, en, en par som måste också ha en affärsmässig idé för att det ska kunna vara med oss i många år för det är ingen välgörenhet på något sätt heller och det är den förståelsen som, som fanns då eller potentialen eller har vi inte med support alltså är det ingen mening i princip att försöka sälja tröjor nästan till. Så det, det, det var väl lite ja, en konstellation människor som fungerar ihop och kunde Ja, acceptera varandras roller och så, och så såg man framåt och sen har det blivit, eh, ja, blivit bra. Ja. Och man kan ju säga det, eftersom vi satte den gemensamma målbilden, visionen om att färga redan gul mm. då hade vi ju det som utgångspunkt också, där vi konstaterade att Prio 1, 2, 3 är ju matchtröjan. För det är ju den som är den starka symbolen, den som driver försäljningen och som verkligen kan börja och skapa en förändring här. Så att det blev ju inte 2019 som vi gjorde de första förändringarna där då, som egentligen drog igång alltså mycket av arbetet i den gruppen blev ju att titta på tröjan till 19. Ja men det tror man med i många om vi säger vad är nästa steg för det blir som matchtröjan alltid givetvis utvecklad men det, blir, det, det får ju följder också vilka souvenirer funkar trackjackor träningskläderna så mycket gult som möjligt alltså det blir det, det som kanske inte syns och märks i vardagen alltid men det blev ju hela grejen att ja, men det här är viktigt för föreningen och för totalen och för, för supportrar det är vi ska vara gula så mycket det bara orkar hela tiden det känner jag i, all, i många frågor 
Ja, det, alltså, som, jag och Erik låg ju på mycket om det här med tracketen och så. Och man var ju lite orolig för hur det skulle landa, helt, om man ska vara helt ärlig, liksom. alltså, försäljningsmässigt när det skulle vara gul och så. Men det har ju alltså, blivit o- det är ju den vanliga S-personen man ser nu. Vi har väl sålt över 500 sådana, tror jag. 700, tror jag. Ja, det är ju helt galet. Det hade man, det, om någon hade sagt det 2016 typ, så hade man ju inte trott att det var sant. Liksom. Ja, 2019 återvände Älvsborgsträkten på bröstet första gången sedan 2007. Eh, var det ett stort, svårt beslut att byta tillbaka. Och för första gången arrangerades också en tröjlansering på kongresshuset. Vad tänker ni, eller vad minns ni av den kvällen och sådär? För att bara dra lite historik kring det här med texten kontra hela emblemet på bröstet. Så har ju Älvsborg haft bara texten. Från 1949 till 2007. Och sen så var det då från 07 till 19 som vi hade hela med kransen och mollen och alltihopa. Men det var väl ett beslut som växte fram lite under hösten här Stefan. Just det här med, med texten. Och... Men var, vi hade ju den på någonting innan det blev på tröjan. Var, jag bara, den användes ju i något annat sammanhang. Som gjorde att ja, man blev van vid den. Och sen på något sätt kände jag att det var ingen fråga knappt när vi gjorde det. Eller det, bara, ja, det känns naturligt för det är, det är dags för den och det var det gamla. Och, och så så ja, vad var det vi hade den på? Tänker du, på, du tänker inte på Gurigarnas resa till Halmstad? Ja, ja, Sådana typer av tillfällen. På, det var på någon, ja, någon souvenirtröja ytterligare. Och så, där, och så plötsligt, ja men det, det känns ju självklart. Så det var ju egentligen... Det var ingen stor fråga när vi gjorde det. Nej, och vi pratade också om att det var 115 år. Ja. Och att det kunde vara lite av en anledning också att göra det. Som, men jag tror att en väldigt stor majoritet av älsborgarna kände att det blev väldigt naturligt att gå tillbaka till bara texten på bröstet. Ja. Man läser ju eller hör ju emellanåt någon älsborgare som tycker att det ska vara hela märket med kransen och bollen och allting. Men jag vågar säga att en majoritet tycker att det är naturligt för Älvsborg med bara texten. Ja, så känns det. Jo, ja, det, blir så konst, det är en konstig grej att ha en sån diskussion om också tycker jag. För att, med tanke på att vi har haft det så många år rent historiskt så känns det ju... Alltså, det, blir, det som är kontroversiellt är ju att vi bytte 2007 egentligen. Inte att vi bytte tillbaka, tänker jag. Ja, men det är ju så. Det var ju... Var... Det var ju då man gjorde om någon manual där det skulle vara kransen på allting, brevpapper och till slut också på matchtröjan. Och då var inte det, som du säger, det kanske var mer konstigt än att byta tillbaka. Men ja, så blev det. Vad minns ni av den här lanseringskvällen på kongressen då? Jag minns ju att vi, i alla fall jag var väldigt nervös. Just för att det här var första gången nu då som vi skulle lansera matchströja på ett lite mer avancerat sätt och jag, jag, jag hoppades ju man vet ju aldrig i förväg för man är ju otroligt nervös hur en tröja ska tas emot men det vi hade gjort då Erik Kampe gjorde ju ett stort arbete ihop med vår reklambyrå som tog fram den här filmen där vi också visade matchtröjan ihop med ett större koncept alltså för att få, få ihop hela känslan runt omkring det vi skulle göra i starten på 19 som var, som var viktigt för oss som förening också att få ja, men, 
hitta den här sammanhållningen och i den här filmen som vi spelade in på arenan så var det ju de här fotorna som vi tog med gamla, unga, killar, tjejer spelare, supportrar en salig blandning av människor så att jag vet att jag var otroligt nervös hur det skulle ta sig emot jag kommer att vara, det måste ju vara det var ju precis då de öppna ja och jag tror, jag kommer ihåg förutom det som Erik säger med bra jobb och hela, jag, vet, jag tror alla efter var jävligt nöjda och blev, men det var ju med att alla samlades också. Vi har ju träffat för ja, sponsorer och ja, supportat till viss del och medlemsmöter och årsmöter. Här var ju en, ett nytt tillfälle att träffas där alla kunde komma. Och det var ju känsla även om vi sa, vi trodde att det var någon after work kallar vi det va? och så, så, som lite i årets också som var. Så blir det ett nytt sätt att träffas samtliga i Älvsborgsfamiljen. Det tycker jag är jäkligt roligt och som vi nu kan fortsätta med. Eftersom vi, ja, 20, 2021 blev ju ingenting. Nej, det känns som att nu har ju tröjorna varit populära. Liksom, så det har varit väldigt positivt laddade evenemangen. Alltså, årsmötena är ju liksom, det är stort i sig. Men det kan ju vara lite så här... Ja, det blir, det blir lite, kanske lite hetsiga diskussioner och sånt där. Det är inte riktigt det är inte så här superbra stämning alltid kanske, men det här har ju verkligen varit en, en, ett, ett, ett sammanhang där man träffas liksom förening, föreningen, styrelsen, medlemmar, anställda, allihopa liksom spelare. Det har ju varit väldigt lyckat tycker jag. Och det har också byggt den här kulturen liksom, som har blivit kring matchen också på ett sätt. Liksom, att det, det, men det visar ju också att man tar det på allvar tänker jag och inte bara lägger upp ett foto liksom, på sociala medier utan man gör en en grej tillsammans kring det. Och det får man ju säga att den 19-tröjan var ju startskottet. Alltså på den vändningen som vi har gjort de senaste åren. Även om det var alltså Umbros design men ändå bara att det var Älvsborgs texten. Och det var liksom, vi började gå till rätt håll med reklamen. Och liksom med, med många delar på tröjan som tog sig emot väldigt bra ut av supporterna. I tabellen också. Ja, det var viktigt. Det är bra. Jag var högt upp i tabellen. <laughs> Ja, sen åren 2020-2022 har vi fortsatt med de här egendesignade tröjorna där vi har in Erevären, Lejonet och nu Västergötland i nacken och de här kommunnamnen längst ner på tröjan. Vad, vad, vad tänker ni kring det? Jag känner ju en otrolig stolthet för det. Att till att börja med att Umbro och resten i den här samarbetsformen har gett sitt förtroende. Och för de som inte vet om det så är ju det Alfred här inne som har ja. gjort designen. Och vi andra som i en viss mån har varit med som lite bollplank och sådär. Men det är ju det här som jag har drömt om personligen i så många år. Att kunna ha Älvsborgströjor som verkligen känns Älvsborg till 100%. Som man har den stoltheten för som, som jag, är, jag är förvånad. Hur snabbt det här har gått på ett sätt. Från om vi tänker 2019 och de här åren framåt. Eh, den positiva, det uppsvinget som har blivit. Diskussionen, synen på Älvsborgs matchtröja. Det, det är ett enormt arbete. Jo, jag tänkte säga. Vad heter det? Ärasbörden som äraskall. Ja, men Affe, det är ju du som ska ta dig mest av det. De säger stöd och, och sånt där. Men... Sen tycker jag det var är nästa steg och så där, för ibland fattar man inte, du sa lite om konstlat samarbete så där, när du beskrev det på matchtröjersläppet där att det är, det visst, det, det börjar man tänka på nu och det förtjänar kanske att få en viss uppmärksamhet och än mer kanske förståelse från 
samtliga både för att köpa och kanske vara sponsor och sådär. Det här är en tröja där materialleveratören har släppt helt och hållet till, till supportrar. Utan att veta, för, men när du sa att det är förmodligen så att inte man är med har en sån process någon annanstans. Det, det är ju en oerhört stolt att vi är där. Ja, och det tycker jag är häftigt också. Så här, Umbro som varumärke liksom internationellt vet jag om att de är inte störst. Liksom. Men då, då, då har de sett att deras liksom, USP eller så kanske är att de, 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 de jobbas, jobbar närmast, närmast liksom, slutkonsumenterna. Och så, det är inte bara hos oss som jobbar så, utan det är ju hos de andra klubbarna de har internationellt också. Liksom. Och det är ju, eh, så vitt jag vet så är det ingen annan klubb som börjar med ett tomt, tomt, tomt ark bara och så ritar upp hur det ska vara. Alltså kollar man på de, de, de klubbarna i Sverige som har Adidas exempelvis. Så har ju nästan alla klubbar haft alla tröjor liksom. Alltså det, är ju så, det finns ju inget unikt i det. Och sen lyfter, lyfter man in lite symbolik och så. Och det var det jag menar med att, lite egen symbolik och så. Det var det, var det jag menar med att det blir lite konstigt för det finns ju inget eget i det egentligen. Alltså så här, en svensk klubb spelar i samma tröja som Rysslands landslag eller mm. Tysklands landslag eller vad det kan vara liksom. Det finns ju inget eget så i det. Då borde vi hamna som nummer ett i design och betygsättning. Men ja, skit i det. Men, det tyckte jag var fantastiskt. Och sen är det bara nästa steg och sådär, men det är väl lite det du är inne på. Alltså förståelsen ytterligare kanske för samtliga. Fast ja, erevärden tror jag vi lever med, inte minst arenan och allt det där. Den, den dyker upp lite överallt så den är nog med oss för livstid om vi nu vill det. Så det är lejonet, Västgötans stolthet. Ja, vad är vad nästa? Men någonstans är det hålla i och så lite smågrejer på vägen så, så ska vi det här blir synonymt med Älvsborgs identitet på något sätt, så där, vi, där vi har fört in. För det är inget som man bara har gjort så kortsiktigt som en vänjer på det. Det är ju långsiktiga grejer som Älvsborg står för. Och för den som inte vet om det, erevären på armarna är ju en historisk detalj som har snappats upp. Som fanns på matchtröjorna från 1977 till 83. Så att det är ju väldigt fint att kunna hitta en så stark symbol som också anknyter historiskt till föreningen. Och någon som vänder man på den så ser den ut som ett hjärta. Så, är det någon som har hört det? Det var någon som sa i ett sammanhang. Ja, det är en fin symbolik också. Ja, men det, det var nog i samband med någon ja, fint ändamål som skulle skänka pengar. Och så, så trodde någon, ja men ni har ju sett på ja, någon hemsida med hjärtat. Tänkte jag, ja, är vi det? Och så såg jag att det var ju det var ju erbärd, för att De hade ju sett den på ett annat sätt. En parentes, men ändå bra. Inför, jag kommer ihåg när vi lanserade matchen 2020 så var det någon som sa så här Ja, nu har vi, nu har vi gjort det här med Erevärden, nu måste vi komma på något nytt typ. mm. För vi hade lyft in det, men det, det, så blev det ju inte riktigt Det har ju verkligen blivit en, en naturlig del av liksom, identiteten på något sätt Och, och det hoppas man kan, alltså, det är ju alltid så man, man sitter samma år och tänker Ja, hur ska man göra för att variera sig nästa år, men det, det brukar alltid gå att hitta någonting Och jag tycker, jag tycker framförallt det är roligt nu med Alltså tidigare var ju diskussionen väldigt mycket så här, vad fult tröjan är. Eller folk kan säga, vad fult är med alla sponsorer och sånt. Men nu är det ju mer, nu, nu, är det, nu tycker jag att diskussionen är roligare. För nu är det så här, ja, nu diskuterar man, ja, är det här en snygg färg på kragen eller inte? Och, och så vidare. Alltså det är ju, de, de diskussionerna är ju mycket mer givande. Mm. Och det är, det är väl också så att alla kommer inte vara nöjda varje år med hur tröjan ser ut. Men man hoppas väl på, på, på sikt att man kan jobba med... Att man kan få in något som alla gillar liksom, under årens lopp. Att det finns någon sorts rörtråd i hur man jobbar. Liksom. Eller så. Och nu är det den svarta kragen. Ja. Det kanske var lite kontroversiellt för viss del. När du, när du 
Du stämde det. Både Krage igen och nu är den svart. Ja, exakt. Men, det är lysande. Men, ja. Och sen, jag tycker, det, jag tycker också det är kul att det har blivit sånt engagemang för kanske jag och någon sitter ner med, med Umbro och spånar idéer och sen tar man, går de tillbaka till, till kansliet och marknadsavdelningen och så kommer man med input därifrån och så blir, det blir ju liksom en levande process på något sätt innan, innan kändes som att det kanske inte var en prioriterad fråga utan det var mer en tröja som kom från Umbro och så lade man på sponsorerna och så var det klart liksom. Nu, nu går det ju flera varor fram och tillbaka och man försöker liksom alla jobba för att det ska bli så bra som möjligt. Och då är det ju, det är ju precis som man vill att det ska vara i många frågor liksom. För det, det är ju, då ger det ju alla energi tänker jag. Även när många kan vara med och bidra och sådär. Pers hade ju förbokat matcher igen nu inför året. Vet vi någonting om hur försäljningen har gått sen? Det tog ju stopp då när inne efter var på Intersports hemsida. Inget köpare. Det var kaos där ett dygn eller hur länge det var. Det var ju, kanske, det var ju inte bra men så det kom på. Det var ju det var inte angenämma problem men det var ju något som gick fel. Men just som du sa, match, både släppet och hur det var och alla som var där och någon flaggade var lite så här. Och så väntar man till klockslag och visar den. Sen 200 förbokade, jag tror vi tittar tillbaka så var väl det rekord även om det känns som vi har varit på dem. Vi har ju, när vi gör de här förbokade grejer och framförallt så har vi väl varit på de nivåerna nästan innan också. Sen är det mer hur, hur mycket säljer vi på ett år till slut? Och det känns ju som den här tröjan är den som kommer absolut vara i topp. Har vi några siffror bakåt på hur alltså jag tänker dels före 2015 och, och sen efter? Ja, uh, inte som jag har på Rakarm. Vi brukar prata om tusen tröjor på ett år. Att det är någon sorts mål som har varit sedan något år tillbaka. Det har vi inte varit. När närmar vi oss eller hur ser det ut? Det är också lite vi, vi punkterar någon punktinsats. Jag tror upp. Jag får ta med en ny passare för jag har inte varit i depression sedan kuppförlusten, men nu är man positiv igen. <laughs> tror vi har varit på 6-700 norska i Beskes. Om vi går vidare då och pratar lite grann om våra borta tröjor. Vad tänker ni kring det? Framtid och historia och sådär. Jag tänker att vi är ju den föreningen som har allra starkast historik kring vår borta tröja. Med tanke på att vi hade det röda stället första gången 1941 när Älvsborg slog svenska landslaget med 2-1. Och sedan dess har vi haft röd bortatröja. Och jag vet ju ingen annan förening i Allsvenskan som har så stark historik kring sin bortatröja. Ja, vi hade svart bortatröja något då, vilket år det? Ja, fast till att börja med får man säga att den svarta togs ju fram som ett tredje ställe. För att mm. när vi har mött syrianska i allsvenskan har vi inte kunnat spela varken i gula eller i röda. Så därför var vi tvungna att ta fram den svarta tröjan till att börja med och spela i. Men redan innan dess hade det ju gjorts en försäljning av den svarta tröjan. Där dåtidens Tim Sportia inte trodde på att sälja röda tröjor. Men på eget bevågande så plockade fram svarta tröjor och sålde. Sen hade vi vita ett år också, om inte jag... Ja, det var 2002-2003 någonting ja. Nej, men jag tror det här, precis innan var ja, bortaställ så börjar man prata om okej, okay, hur gör vi ett bortaställ kommersiellt? För så kanske det är i övriga Europa, man ser alla möjliga färger och 
Men det är klart då har man rätt ordentlig fart på den vanliga vägen som är prioriterad och den gula och det. Sen tror jag, precis som du säger, nu har vi något, om vi kommer så långt så har vi något unikt med våra bortatröja också. Vi har ju haft några idéer, inte minst Borås 400 år. Förra året satt ju vi och ja, egentligen, ska vi ta beslut eller inte och så göra ett jäkla race och sälja 400 tröjor utifrån det. Så vi, vi någonstans är det givet att vi är gula och svarta och sen är det rött är borta stället. Det, det är ju också en identitet och finns en story runt det och, och det är väl ett steg i taget men en röd borta tröja som säljs mycket kan man se fram emot någon gång när det är rätt läge eller när vi ska göra någon speciell grej. Det var ju nära att vi gjorde det nu. Så det har aldrig funnits några andra idéer någon gång sen vad sa du, 2002-2003 och har någon annan borta tröja. Nej. Det känns ju också som ett naturligt nästa steg. Alltså, ja. nu, nu har vi ju så här, byggt upp ett intresse för matchtröjan och så. Alltså, I framtiden kanske vi kommer lansera matchtröjan tillsammans med bortatröjan och tillsammans med målvaktströjan. Alltså, det går att bygga vidare på det. Och precis som du säger, Europa, i, ute i Europa så lanserar man ju tre tröjor ofta nu. Att man tar ut svängarna väldigt mycket på tredje tröjan och att det gör den liksom mer supporter, försöker flirta med supporterna där. Så det är väl något man hoppas att vi kan få fart på ganska, ganska snart. För det är ju som Erik inne på, det finns ju en otroligt stark berättelse kring den röda färgen och så, som man gärna hade velat få ut. Mm. Eh, och också att, ja, man, man ser ju ofta, eller rött och vitt förekommer ju på Tifon och sådär också. Det är ju det är också en eh, naturlig del av sportkulturen här. Om vi pratar framtid, eh, matchtröjor, eh, liksom drömmar och hur man kan utveckla saker, vad, vad tänker ni då? Jag tänker gula rena i och även om det som vi ser nu med Älvsborgsläktaren ja, inte minst har ju varit fantastisk och sprida det till en dos i taget till långsidorna och att man har både ja, vågat, vågat ta på sig gult vilket känns att det har tagit steg fram och sen till slut också ställa sig upp och sjunga och halsduka och sånt så det, det är väl det man ser framför mig och att matchröjan i det är den ja, stora grejen på något sätt vågat ta på sig matchtröja och gå och så stå på heja på laget. Sen exakt som du säger, design, det låter jag till de som är experter och sen är det givetvis försäljnings, ja, hela försäljningsproceduren möjligtvis. Vi sitter ju nu med, ja, vet ju, Intersport och, och hur vi, vad ska vi sälja tröjan i framtiden, arenan, butik, ska vi, ja, och något annat typ av försäljningsställen i, i nya arenor. Så det, det är ju sådana grejer kanske också. Men det stora är ju att vi får folk att köpa tröjorna och på sig på matcher. Till slut. Man får gärna börja med halsduk och t-shirt och den biten. Och så, så kommer det ju vara framöver också. Jag tänker att vissa årsmodeller kommer vara mer eller mindre omtyckta. Det kommer vara någon sponsor som det blir en diskussion om. Alltså det där kommer alltid finnas med. Men det viktigaste för mig är att vi har höjt grundförtroendet för hela processen hur vi jobbar med tröjan och hur den tas emot och allting. Man vill ju att det ska komma dit att för, för en älvsborgare så ska det aldrig vara på något sätt en fråga alltså att man ska ta på sig en matchtröja oavsett om det är att man går hit till arenan eller om man väljer att köpa till sin brorson eller vad den är så ska det aldrig vara en, alltså matchtröjan ska vara så självklar del av vår vardag som förening, som supportrar det, det är ju dit som vi har kommit en bra bit på vägen Ja, jag tänker också så här, det, det man hoppas är väl så här, eller jag har väldigt stort förtroende för den här processen om, om man liksom kan få engagemanget och hålla i sig liksom, att 
Men dels från, från tröjleverantören och att, att vi fortsätter engagera oss och, men också så här marknadssidan och Sälvsborg att man fortsätter försöka jobba med det här att loggarna ska vara svarta och man ska få en snygg disposition liksom. För det, vi är inte, vi är inte, vi, jag tänker att vi är inte är framme vid mål än liksom, utan att, man, att alla de här delarna går ju att fortsätta eh, utveckla och alltså, drömmen hade väl kanske varit att ha lite färre, färre företags, alltså sponsorloggor men kanske Framförallt att det ska vara alla ska vara svarta kanske och sådär och att, att det ska vara ett annat upplägg. Men eh, där är vi inte riktigt än. Och det, så den, de, den processen måste ju få ta tid, tänker jag. Och sen tänker jag, jag har tänkt nu, ända sedan lanseringen så har jag tänkt på 2024 när vi har jubileum igen. Att man vill göra något riktigt speciellt eh, med tröjan till dess. Liksom, att vi ska eh, göra något riktigt bra. Att det inte bara ska vara att vi... Lägger någon krans kring emblemet eller något och så gör den tröja som vanligt utan att det ska vara, det ska vara extra allt liksom. Sen vad det är vet jag inte, men eh, om någon har någon bra idé så får ni gärna höra av er. <laughs> det, det kan ju bara nämnas som en kort parentes att det märket med kransen och bollen är ju från början jubileumsmärket från 1979. Det är ju någonting som väldigt många föreningar har gjort att man har lagt en krans, lagerkrans kring sitt ordinarie märke. Men i Älvsborg så valde vi att den skulle leva med och leva vidare. Så det är bara parentes. Någonting som ibland blir lite diskussion om är ju, eller ibland det blir ganska ofta diskussion om vilken gul nyans på tröjan som egentligen är rätt. Alla har ju en egen, eller många har ju en egen bild av vad som är den rätta Älvsborgs gula. Vad tänker ni kring det? Den gula färgen är ju alltid diskussion om, för man får någon sån här färgkod, vad den borde jag kunna, B109 tänkte jag säga. PMS109, nästan rätt. Nästan rätt, det så tog. Men så, och så blir det olika tolkningar och sådär. Och så först när man ser den så kanske man förstår, okej, okay, passar den här eller inte? Så det känns som det lever lite varje år. Och fortfarande. Och hit, sen om man kan hitta en exakt färgskala eller exakt den gula som alltid ska vara. Det blir... Alltså jag som nyligen var hemma hos Torbjörn Lindeberg och tittade mm. på hans gamla matchtröjor som hänger på en lång sån här klädhängare. Då ser man hur stor skillnad det är på de olika gula nyanserna år för år. Som man kanske inte tänker på när man bara ser en tröja utvald. Alltså det, det har varit mycket större eh, skillnader mellan olika årtal. Även alltså nu i modern tid, eh, 2000-tal och så, än vad man egentligen kommer ihåg i huvudet. Så att den här är en jätteintressant fråga. Att verkligen hitta det som är vår gula, som verkligen är vår identitetsmarkör. Men jag, alltså, dels så tänker jag också att gult är, gult är en svår färg, svår färg, det är svår, en svår, det, eller så här, det, det, det kvittar om man ska färga in tyg eller man ska måla en vägg eller så här, det är svårt att få bra, bra täckförmåga på just eh, gult. Och det vet jag, som när vi gjorde den här Halmstadsatsningen när vi skulle trycka tusen stycken gula t-shirtar, då beställde vi alla från samma leverantör, alla samma färgkod, men när de låg liksom uppradade på en pall, då såg man ju en väldig differens i, i den gula nyansen, så det är ju, i grunden en, 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 en svår färg att jobba med. Men sen tänker jag också att alltså det, det, fin, det, det, har ju, det finns en skillnad mellan åren som Erik är inne på. Men sen tänker jag också att mycket bygger på alltså så här, liksom kanske emotionella minnesbilder av hur det var innan. Och så kollar man på någon gammal tröja och så vet man liksom inte ja, hur solblick är den. Hur många gånger är den tvättad. Man vet inte hur. Det är ju jättesvårt. Men jag hade tyckt att det var kul att någon gång i framtiden kanske lämna in ett antal tröjor på något textilt labb eller någonting och få ut. För då kan man ju räkna bort alla de här grejerna som alltså, tvättar och solbräckning och sånt. Och se ja, men var, 
vi landar ju förmodligen någonstans mitt emellan alla de här tröjorna och det hade varit, då hade det varit en häftig grej för att man hade kunnat säga liksom, ja, då vet man säkert det här är våran, våran gula liksom. det finns inget, inget snack eh, och det kanske också det, hade, det tänker jag också skulle kunna bygga någon sorts eh, kultur kring tröjan att man, att man hade kunnat gjort det jobbet men det är något för framtiden kanske Ja du ser, det finns saker kvar Det finns det alltid Det är naturligt men apropå något helt annat här, när, när började det här, pratar man någon om det här om dagen, när började det här med att man bytte tröja varje år? För så har det inte alltid varit. Nej, det är väl tillbaka, jag tror att 98 och 99 var samma tröja. Men det kan så har det förmodligen varit, kanske jag tänker Nej, men det har ju varit några samma. år där. Jag vet inte, var, var 01 och 02 var det samma tröja? Hela 70-talet var det typ samma tröja. Det var, att de, det var lite olika leverantörer på dem. Ja. <laughs> ja. Det är fint. Ja. Dåligt för replikaförsäljningen. <laughs> ja. Men nu är det ju några klubbar. Jag såg på Twitter någon som gjorde en hållbarhetsgrej av det. Ja. Att de ville köra samma tröja två år på raken för att de inte ville bidra till en mer konsumtion. Eller alltså ja, hållbarhetsaspekten. Nu på matchen 2022 så la vi in eh, Västergötlands stolthet och namnen på eh, alla kommuner i Västergötland. Eh, vad, vad, vad tänker ni om det? Liksom, och vad grundas det i? Och vad kan man göra för sådana här saker i framtiden tror du? Ja, alltså vår ambition är ju att verkligen vara det självklara valet för de som växer upp i Västergötland. Och det är ju därför som vi också har ifrån supporterhåll kört den här kampanjen med Västergötlands framtid. Där vi nu kommer att dela ut ja, en bra bit, gissar jag att det blir, över tusen gympapåsar med det här Västergötlands stolthet-trycket till barn och ungdomar. Så att det här handlar ju om att bygga en helhet. Jag tror att det kan betyda mer än vad man tror att ett barn i Mariestad kan se att det namnet eh, står med på Älvsborgs matchtröja. Det är sådana detaljer som, som blir viktiga i en helhet. Ja, jag, tänk, jag, jag tycker det är supernaturligt med tanke på vad vi har för historik. Men varifrån vi har fått våra färger med Älvsborgsregimentet och den här ambitionen som har funnits från början. Att man ska liksom representera ett större geografiskt område. För många andra, många andra klubbar har ju fått sina namn från ett kvarter eller sådär. Älvsborg har alltid haft en större ambition och... Ser man dels på var våra spelare har kommit från historiskt och dels vart våra supportrar bor och så, så är det ju inte, det är inte bara Borås, det är inte bara Sjuhärar, det är ju hela Västergötland. Så, så, så jag tyckte att det här var ett väldigt naturligt steg att få, få in det. För det är också så här, Västergötlands sköld är ju, är ju lejonet i gult och svart liksom. Och kunna lyfta det ytterligare är ju, är ju viktigt tror jag. Och framförallt när man, jag tror inte, när man säger det, aha... Det är inte för, alltså, vilket i och för sig finns en skärm med det, att man inte ser det. Alltså, när man säger det, men du har sett vad som står på tröjorna. Ja, just det. Alltså, det, blir så där, det är inte i ögonfallan direkt, men sen när man tittar så fattar man, åh herregud, vilket jobb detta är bakom. Och så där. Men sen att vi är i Västergötland, en större region, det tycker jag också känns klockrent. Det visar ju nutid, men det visar också ambition och historik. Alltså... Vi ska ju i alla lägen sträva efter att vara hela regionen. Alltså det, det, det tycker jag också visar på en framåtanda över överhuvudtaget. Alltså 
med, med stolthet som återkommer i värdegrunden och liksom med alla de parametrarna som känns igen hos supporterna. Där har ju lejonet varit en symbol i 20 år. Liksom. Och, och jag tänker också så här, man hörde ju flera på, på lanseringen som sa så här, ja, jag har inte tänkt kö- köpa tröja men min, nu står ju min hembort med på, mm. då måste jag ju ha den. Liksom. För det, det blir ju något unikt i sig. Jag tänker också att det blir en naturlig eh, fortsättning på för Förra året så hade vi ju mycket Boråskoppling och sådär med att Borås för jubileum och vi är ju Boråslag men vi är ju också hela Västergötlands lag liksom. Det är inte att reducera vår, vår identitet till bara handla om Borås blir ju, det är ju inte historiskt korrekt, tänker jag. Och vi hade ju andra idéer runt det där som jag vet inte avfröja för dem, kanske för det är framtiden. Ja, kanske. Mm. Men det har funnits, det kan man också säga att det är inte så här, den här tröjan, det var inte den första idén som kom upp på ridsbordet utan det är ju alltid så att det är ju, som vi var inne på innan, det, är ju mycket, det går ju fram och tillbaka och så till slut landar man i någonting som känns bra för alla liksom. Revärerna långt ner hade vi diskussion om, med tanke på att vi måste ha reklamlager och sådär, men det, så blir det och så får man lösa det genom att sy på dem istället för att trycka. Det är som en, eller det är som en små grejer ibland som också vi funderar lite på, men det kände vi viktigt att ha revären hela vägen jämfört med förra året. Vad, vad tror du spelarna hade sagt om vi hade gjort, kört den här tröjan fast med långa ärmar som det var 97? Hade de blivit imponerade då tror du? <laughs> var det, jag tror att det var någon som klippte av någon gång. Och det blev jäkla liv har jag för mig. Alltså var det långa ärmar. Ja. Men ibland hade vi både långa och korta men de fick välja något av oss. Men de långa ärmarna känns ju ganska avlägset idag. Men så var det 97. Det kan ju bara nämna som en lite rolig info för de som inte vet om det. Alltså, nu förra året när, vi, när spelarna hade den gula kragen så blev det ju så att våra materialare sen till slut sydde fast den. Så att den satt fast på tröjan för att de tyckte det var enklare i hanteringen och någonting där. Så att det är inte alla sådana detaljer som... Eh, så som vi supporterna använder dem som det sen också blir praktiskt i hur tröjorna tar som hand av materialer och liksom andra Ja, du har längden på tröjan kontra shortsen utifrån det. Jag kommer ihåg med sponsortryck där vi hade varit tvingade både att ha på byxan längst upp och så tröjan längst ner bara för annars sov man inte för då, om man alla stoppat in. Så där hade vi också någon sån här ja, korv på så att tröjan inte blir för lång så den syns ett reklamtryck på byxan. Så det är, ju, det är ju andra grejer som man inte alltid kanske tänker på som också är med i helheten. Hur tänker ni kring framtiden? Så där, finns det någon plan på att samla gamla tröjor någonstans i något museum eller hur vill man arbeta med det? Ja, alltså vi har ju Historiska akademin med bland annat Torbjörn Lindeberg som jag har nämnt flera gånger här. Och där finns ju en... Ja, men, en diskussion om man samlar material överhuvudtaget med allt ifrån vimplar till matchtröjor och souvenirer och annat. Så sen exakt vad det kommer att landa i, det vet jag inte nu. Men jag är glad att det finns eldsjälar som har det brinnande intresset och verkligen vill ta tillvara på vår historia på det sättet. Spara älskorna tror jag så eller hur det? Ja, vi har ja, hyfsat koll på det. Men det går säkert. Men jag tror, det var väl sagt flera gånger i samband med ombyggnaden på Ålgårdsläktaren som vi jobbats med nu så har vi sagt att 
ambition och önskemål och som jag tror alla någonstans har anammat det är ju att vi ska ha någon sorts museum kan kalla olika grejer kanske men och utifrån det blir något sånt där verkligen en kraftansamling för att samla allt vi har både medaljer och tröjor och vi längtar ju egentligen efter att kunna gå in i någon ja, museum och följa vår resa från 1904 och framåt på många olika sätt det, det, ser vi, det hoppas vi verkligen att det blir av när vi väl ja, kommer till skott hur det ska se ut exakt det. Vad är status med det projektet nu då? Det är förstudier och möten varje vecka skulle jag påstå. Eller det är ju så. Det tycker du är kul? Jag är inte med på alla. Du har hela Borosa Arena-gänget som jag förtjänar och hela styrelsen där som jobbar ideellt som kör på och sen har vi lite olika grupper som träffas och Samarbetar med IBA eftersom vi har ytterligare en fastighetsägare i, i, i de lokalerna. Så, så det, är ju, det är ju spännande tider med det. Men om alla längtar efter arenan skulle vara klar. Nu blev det för ja, sponsorer och supportrar. Och då, eh, vilket var skönt att det blev av. Och sen tror jag bara det. Man vet att det händer något. Sen om det är klart 23 eller längre fram. Det är mer också göra rätt saker så, så arenan håller över, över tid. Så att den behöver in och justera. Så. Men det finns ju ambitioner att vara klara under 23 i alla fall. Det här med att ha spelarnas namn på tröjorna har jag varit uppe för diskussion återkommande. Och nu senast samman med årsmötet så var det en motion och sådär. Vad har ni för tankar om det? Ja men jag, vi har ju haft uppe det i, i omgångar och som så vi hade det 97. Och sen så tror jag att den dög upp nu. Kanske än mer just att det var en motion på ett årsmöte så är det någonting som... Och som du pratar framtid så kanske man se, då ser man sig framför att ha namn på tröjan. Är det ja, personer kanske har en uppfattning att eh, fotboll brukar jag säga är kultur och det är viktigt att behålla, inte hoppa in i det kommersiella. Vilket jag kan tycka är det personligen just under siffran som en väldigt ja, få eller en del har. Eh, det, det, det känns väl inte så mycket som fotboll utan... Om framtiden utvisar att man ska ha namnet över siffran i så fall. Det är väl det som känns ja, fotboll och Älvsborg i så fall. Fast det är ju så jättemycket att stänga på namnet för det är jätteviktigt. Men det var ju en vettig diskussion där föreningen får ju ta sina egna beslut i det. Och det den är inte aktuell inför 22 och har något namn. Men det kanske är något som du beskriver framtidens tröja. Ska det vara en namn eller inte? Det kan ju, vi alla ha olika uppfattningar. Jag gillar ju det där att det är föreningens eh, nummer. Eh, att, eh, men å andra sidan så handlar det om ibland att profilera spelare och kanske den biten och, om det är ökade försäljning och sånt där. Så det, det, är ju en, det är ju en fråga förmodligen som vi, man kommer att ha med inför varenda år. Hur man ska hantera namn på tröjan. Nej, och det är bara att konstatera att det är ju en vattendelare bland supportrar. Det finns ju inget självklart svar vad majoriteten står för eller emot mer än att vi har årsmötesbeslutet. Och det kanske gav en liten fingervisning. Men jag tror att min personliga åsikt och många säger nog att helheten på ryggen, alltså med siffran, med sponsorer, eventuellt namn att, att det landar, att det blir bra. Alltså att man känner att det är en tilltalande rygg. För att det är också så viktigt med hur man tittar på, på tröjan som helhet. 
Och, men som sagt, jag förstår argumenten både för och emot. Men det är väl, alltså, så som vi har pratat om det i arbetsgrupperna så är det väl är det ju viktigt att ska vi, alltså, nu har vi ju pratat väldigt mycket om att ta bort element från tröjan, liksom, få ner antalet sponsorlag och få dem att harmonisera och så. Ska, ska man lyfta in ett, ett nytt större, stort element då, ska man, då, 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 då tycker jag det är viktigt att det, 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 det görs liksom på, ett, på ett grundligt sätt att man inte bara lägger in någonting utan att man, ja, då kanske vi måste justera något annat och då blir det ju, en, alltså, då blir det ju arbete för marknadsavdelningen då kanske någon sponsorlåga måste minskas och sådär och jag tänker så här, för mig är det ingen, jätte, så här, jag har ingen jättestark åsikt för eller mot namn på tröjan så men jag tänker att ska man göra det så ska det ju vara snyggt liksom. Eller så här, det ska ju vara, det ska harmonisera med resten av tröjan. Och, och jag förstår ju också att det finns ju, alltså så här, när det gäller replikaförsäljning, det kanske ska lyfta den ytterligare om man kan, om, om, om spelarna har namnet på ryggen och man kan trycka en exakt likadan om man köper den så, så kanske det kan tilltala vissa och sådär. Och det är ju det är kanske ett starkt argument i sig. Men då, då tänker jag att det måste vara, det måste harmonisera med den andra liksom. Och då får man ju också, då tänker jag att då får man väga namn på tröja mot sponsors, sponsorsintäkter och sådär. Då ska man komma fram till något bra där. Du ser, det finns att fundera på varje år, men det är härligt va? Ja, det är väl det som är kul. Mm. Ja, om vi ska försöka runda av diskussionen, är det någonting som ni vill tillägga om matcher? Eller som ni har suttit och tänkt på eller sådär? Jag tänker mer att, jag tror att... Vi pratade om 2017 som en vattendelare och framåt. Och den resan som vi har gjort sedan dess. Och jag tror ju att vi hade inte suttit här och ens haft den här podden idag. Om, om inte det, den processen, alltså det, det som har skett under de här åren. Om inte det hade varit så framgångsrikt. För jag, anledningen att vi som älvsborgare kan sitta här och vara stolta över eh, det arbetet och årets matchtröjor och allting. Det, det ligger mycket arbete bakom och som vi har varit inne på, vi har kommit en bit på vägen men vi har mycket kvar att arbeta på och det, det känns inspirerande. Nu längtar man bara till 4 april, de nya tröjorna på spelarna och en vinst. Verkligen. Och sommarmatcher på Älvsborgsläktaren där det, hela arenan är gul. Ja. Så fortsätt att klä er gult helt enkelt. Det är ju den självklara uppmaningen för alla oavsett läktarsektion, ålder, bakgrund. Det spelar ingen roll.